0: 6月14日水曜日、今日の天気は雨時々止む、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はもう朝からね、えー、人々と雨が降っているというお天気、ね、まあ本当に梅雨本番という感じでありますまあ今日から明日明後日とね、えー、週末に向けてというのはかなりねね傘マークがずっと続くんだよ,、ね
1: そうなんですよね、もう梅雨本番という形で今日明日明後日傘マークついていて、まあ、土曜日、日曜日、月曜日と太陽のマークがこうついているので週末は日差しのあるお天気になるのかなただ気温も上がるなという予報ですね。
0: ねえー、有楽町、日本足屋上の時計 23.1 度、今日はは、ね、ここからほとんど気温は上がらないかなと、はいえー、いう感じであります、まあ,あ、傘を持って、えー、お出かけいただければと思いますし、まあね、こういうお天気になってくると蒸し暑いしそう
1: なんですよね,ね今日ね予想最高気温24度なのであの数字だけ見ると昨日よりも5度下がるんですけどどうしてもこう、うん、人混みの中とかそういったところで蒸し暑く感じられますよね
0: いやそうなんだよね。うんあのたまにジムに行って、はいはい、であの泳いだりしてちょっとは運動しなきゃなって言ってやってるんですけど、うんうん、もうやっぱそうするとね時効の挨拶がいや蒸し暑くなったよねというこの時期になるとこうちょっと体を動かすだけで、うん、汗ばんでくるんでもうねジムなんか行ってもほとんどなんか動きたくねえなって<笑>何しに行ったんだろうみたいな感じになるしね。えー、ちょっと体調崩さないようにしないと、ねえー、いけないなという感じであります、まああのー、今週1週間はスペシャルウィークということで、ねえー、お送りしておりますがさっき、ね、上ちゃんからもおご紹介ありましたけど結構、ね、ニュース盛りだくさんで,んで昨日は、ねあのー、総理の会見もあったしで、まああのー、後ほど、今日の、ね、コメンテーター、えー、高橋洋一さんにも、ね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですが、まあ、解散がどうなるというあたりの話というのが、ね、いろいろこう取り沙汰されてきてましてであのやっぱりね、えー、これを会見の中でどうで聞くのかなというのを見ているとえ、えーまあ、あの総理の会見って幹事者の質問が、はいえー、大体、まず最初にあって、うんまあ、その中でもこう新聞の人たちからです、ねえー、トップバッターでと来るんですけれども。おおーやっぱりねこういうところというのはえあのいきなり一番最初から聞いたらその後の会見が面白くなくなっちゃうしかといって聞かないわけにもいかないしというところでえ、えー、知り合いのテレビ東京の篠原記者が聞ました、ね、あの皆さあ篠原君が聞くんだというのはうあの確かにねあの各社この官邸の、ね、記者クラブの中で、まあ、キャップという人がいて、まあ、この人がトップでとでサブキャップがいて。で、えー、ねあの一般の記者の人が入れてっていうのがまあ特にあの大状態の新聞なんかだとねそういうこうええあるんですけれども、うんうん、順番みたいなものがでその中でもやっぱりこういろんな会社の人事異動があるんで結構 2,3 年で移動する会社なんかもあったりするんですけれどもその中でそういえば篠原記は長いんですよそ
1: うですよね官邸キャップがあただからや
0: っぱりね、えー、これなんというか老名主なんて言ったら失礼なんですけど<笑>まあこう星の数より面子の数みたいなもんでやっぱこう子さんの人がねこう、えーこういういい質問は聞くんだななと思いながらね、まあ、もちろん順番もあったのかもしれないですけど、はい、テレビああのまず新聞2社やってでテレビ2社みたいな感じの質問もあるんでその中でラストバッターとして出てきたっていうのがねあるんでわあでもやっぱりねそう考えるとお4番の仕事みたい
1: な感じ
0: もありました<笑>まあねその辺の返答だとか見通しについてはね、えー、後ほど掘り下げていこうと思っております。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見をお寄せくださいえー、今朝、今週は、どうなる国会、どうなる国際情勢、激論、工事、コメンテーター交流戦。えー、この後、6時10分過ぎ、1分ごろから、W コメンテーターご出演であります。今朝は、数量政策学者、高橋桜一さんと、防衛研究所、防衛政策研究室長、高橋杉雄さん、ダブル高橋コンビです。えー、まずはウクライナ情勢について掘り下げてまいります、えー、そしてニュース7時またぎのゾーン6時50分頃からですがえ衆議院解散について昨日の会見そして LGBT 法案がうん衆議院本会議賛成多数でえ可決とこういうことになりましたあ議論の場参議院に移るということ国会終盤えいろんな法律が審議されております、えー、それからおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎえー NATO があー2回目韓オーストラリアニュージーランドと新たな協力計画というニュース、それから、えー、安保当局の交換協議日米韓日米非フィリピンともというところ、えー、さらにはトランプ前大統領が裁判所に出廷したというニュース、そして、えー、宇宙安全保障構想を昨日決定されたというところも取り上げます。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージコーーですアットマークファックスは0 5 7 0 0 2 1 2 4 2ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は千葉県袖ケ浦市にある農産物直売所とフードコートタッソの森から千葉の美味しいもの詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、今週は「どうなる国会どうなる国際情勢」激論工事コメンテーター交流戦この時間からコメンテーターの方々がお登場です今朝は数量政策学者高橋陽一さんと防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんダブル高橋コンビでお送りいたしますお二方おはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますおさあ,あ,あ、まずは、ウクライナ情勢に関してであります。ダム決壊から1週間、えー、反転攻勢本格化かと、ということが言われておりますけれどもね。まあ、これ、えー、そうだ。お二人とも高橋さんですもんね。<笑><笑>杉尾さん。<笑>はい。まず、うこれ、反転攻勢、まあ、もう始まってる
2: んですかそうですねもうありとあらゆる情報が始まっているということを指し示していて
0: 、うんでまあ、相当激しい戦いが展開してるようですね、うんうんまあ、まずね、そのダムの決壊から1週間と見出しにもとってますけれども、吉さん、こんなことが起こるっていうかね、どっちがとかもまだ定かではないと言われますが。
3: でも第二次あの世界大戦の時もありましたからね、似ている話がね、<笑>だからまあ、あ、あるんじゃないですか、こういう話は、あっちゃいけないけど
0: 、あっちゃいけないけけなども、うん、当然ながら国際法違反ですもん
3: ね、まあ,そうで,すよねあのでもねで、第二次世界大戦の時もね、はい、ロシア旧、旧ソ連がやりましたからね
0: 、だからそ
3: ういうことは、ね、歴史は繰り返すっていうような感じもしますけどね
0: いわゆるこれも衝動作戦みたいなとこ
3: ろ。あの時もで,でしょナチスの侵攻を止めるためっていうので、やったわけでしょで今回も、どうって、あれじゃないですか、ウクライナは、あ、あじゃ、ウクライナをロシアはね、ナチスみたいでるんでもすごいそのアナあの時が、私なんかすぐピーってきちゃいましたけどね、う
0: ん。まあね、杉尾さん、今のところ、こう、どっちがやったか明確なのはないけれども。まあ、ただ、その状況証拠みたいなのを見ると、これ、どっちが得したかっていうと。ロシアなんじゃないのと思ったりもします。
2: まあ、そうですね、まあ、その、いわゆるどちらが得したかっていうのも。ありますし、はい、あと、ノルウェーの地震計で検出した大規模な爆発、はい、あとアメリカの早期警戒衛星もその赤外線の爆発を捉えてますから、うん、大きな爆発を起こすためには多数の爆薬を仕掛ける必要があって。はいで多数の爆薬を仕掛けられるのは管理してる方ですから、まあそのやっぱ
0: りロシアが仕掛けたと考えるべきでしょうね、今となっては、はい、これによって、まあ、今、ね、ヘルソンのあたりというのが水浸しになってます、うん、この反転攻勢の影響というのは、大きいですかあの、まあ、ポイントとしては、要するにドニプロ
2: 川、あの川を渡れなくなったとっいうのがポイントで、はいあのまあ、ウクライナ軍が川を渡る作戦を準備していたら、それができなくなっていたの。なで大きな影響があるとただ、準備してなければ、はい、ウクライナとしては大きな変化は実はないんですよね、ただ、ロシア側からするとウクライナが川を渡ってくる可能性は考えないわけにはいかないので、はい、それがそのこの洪水によってないと、だからこの,、まあ、あの洪水の間は攻めてこられないっていうようにこう、ロシア側の作戦が単純になるっていうメリットがロシアにありますね。でただ洪水は引くんですよでもう引き始めているので、うんはいあのまあ、おそらくだから2週間後、あ,のー、あと1週間か、だから5二21日ぐらいになれば、はいあのー、もう川を渡れるようになると、だからもし、もしウクライナがその川を渡る作戦をあらかじめ準備してたのであれば、うんうんまあ、そのあたりにやることはできるようになるということではありますねうん一時的なものにまあ。ああ過ぎないと。はい、あのー、なんていうんでしょ結局結局水は引きますから。えーですかえー、いずれそうですよね。は
0: いはい、でこれね今のところはその上流域みたいなところを渡る形で攻、うんえー、めて行こうとしているという報道が今日なんかもお新聞各紙載ってますけれども、これうまくいってるんですか。あのー、まあ今の戦いはなんていうんですかね、こう。
2: お互いがお互いを攻め合ってるのではなくて、ロシア側はもう陣地を作って待ち受けていて、で、ウクライナがそこに向かってこう攻め込んでるみたいな形になっているので、その陣地の一番前のところですね、最前線の陣地で非常に激しい戦いになっていると。で、一部ではウクライナが突破をしつつあり、一番最初の陣地だけですね一部ではロシア側が意図的に撤退したという形なので、まあ、まだわからないですね、どうなるか
0: はウクライナの狙いとしては、やっぱり南に攻めていって、はい、その占領地域を分断するっていうのを狙ってるわけで
2: す,そうですねその、まあ、今、地図でご覧になると、東側のドンバスから南側のクリミアまで、三日月状にロシアが支配しているわけですけど、はい、その真ん中ぐらいでその支配地域を断ち切ってしまいたいと。ある程度の幅を持って断ち切りたいとでそうすることでそのロシアを東部と南部に分断するっていうのが目的でしょうね
0: うここまで、まあ、あこの半年ぐらい、まあ、西側からいろんな兵器の支援というのが、まあ、戦車であったりとか、えー、ありましたけれどもこれの使い方っていうのはご覧になって,きていかかがですか、まあ、まず
2: そのロシア軍の陣地が待ち受けてるのでそこを戦車の走行で突破を、砲、ね、撃を受けながら突破をするということを狙っていて、おそ、まあ、らくその陣地の前には絶対地雷があるので、えーえーでえー、地雷をこう通れる道を作らなきゃいけないと、でそれほど細いんですよね、はい、その細い道を突破しようとして、まあ、何両かの戦車が撃破され
0: ているのが映像には出てますね。うーんうんあれ露客されてなんていうのが出てますけど、まあ、あのぐらいの量というのはある意味折り込み済みでやってるって感じですか、
2: まあ、結構、損害としては大きいとは思いますがただ、まあ、戦えば損害が出るので。あのーなんてんていうですかね日本海海戦みたいな、はい、パーフェクトの勝利って普通はないですからあ,の、まあ、
0: ああいう損害が出るのはやむを得ないところはありますねあのフランスのマクロン大統領などはこの長期化を示唆みたいな、ね、話も出てきてますけれれどもこれやっぱそそなりの期間は続きそうですか、まあ陸上
2: 戦闘って結局、最後は人が地面を歩いているので、うんはい、あの例えば、戦場の奥行きが1 0 0あったりすると2日、3日で終わることはないわけ。うんうんですよだから、あのまあ、長くて、目安としては最低1ヶ月、もしかしたら夏までぐらいは続くんじゃないですかね。
0: 吉さん、あと経済の影響についてなんですけど、その洪水を起こしたと、でこれが国倉地帯に影響があって、灌漑施設が破壊されたという話もあり
3: ますよね、これ、灌漑施設っていうか、水がなかったら、ええ、そもそも灌漑できないですよね、ええええでうん、ダムがあったから灌を、灌漑ができるわけだけど、はい、それがダムがなくなっちゃったら、全部水が流れちゃうっていうのは、うん、実はちょっとね、考えができないですよね。だからあの、小麦価格がもうすぐに上がってますよね。先物はね、一時ずっとはあの最初は戦争の直後はあのすごい上がったんだけど、その後なんかいろいろと、ね、なんかね、まあ輸出するとしていいとかね、いろんなと引き柄がだんだんだんだん下がってきた、はい、だけどまた前に戻っちゃった。そんな感じがしますけどね。ま
0: あトルコの仲介でね、うん、あの国会通してウクライナ産の穀物の輸出が一部できるようになるだんならないか
3: 、うん。それだけだけどこういうねすごくそいう過敏に反応する反応するんだよね。商品化とかは、えーえー。まあだからちょっと考えようとしがうまくいかないないいっていう,ふうに見ちゃうと、先もなんかすすぐ上がっちゃいますよね、う
0: ん、これね、うんあの、考えできなくなると、砂漠化の懸念みたいなことも言われます,そうそうすよね,ね
3: 、だから今までやってたのにね、うんだ、だから戦争犯罪なんでしょうね、これはね。うんうん菅生さん、戦
0: 争犯罪に関して言うと、国際刑事裁判所の人たちが、うん、この水浸しになった地域に入ったと、はい、でこの安全はロシアは保証しないというようなことも言ってますよね、うん、これ、でも、こうした捜査の積み重ねというのは大事ですか
2: だと思いますね、まあ、これまでももう100件以上、戦争犯罪として立件されているわけで、はいあのまあ、誰を訴追するか。あの国際刑事裁判所っていうのはその国じゃなくて個人を訴追するんですよね、うんうんはい、だからあのプーチン大統領もあの子供の連れ去りで訴追されているわけですけれども。うんはいあのまあ、個人レベルまで落とせる証拠が集まるかどうかというのはまた別の問
0: 題だと思は思、ね、うんまあ、誰がこれを命令したかとか、そういうような話にもなるんですかそうか、ねはいはい。そ
2: うだと思います。で、まあ、ただ、被害についてはまず確認をするということじゃないでしょうかね、で別の証拠でその誰があの命令の責任者が分かってくれば、まあ、そこについて。こう訴追ができるるよううになととということだと思いこだ思ます、ねうん
0: まあそれから、ね、結構いろんなこう情報が乱れ飛んでいる中であのロシアの国内で仲間割れが起こってるんじゃないか<笑>みたいな話がそれこそ昨日、一昨日あたりの、まあ、これはフェイクじゃないかというふうに専門家も言われますけどワグネルの要員をこう殺す命令を出したみたいなロシア国内大変なことになってるぞ<笑>みたいなのがありますけどこれどうですか
2: あれはフェイクニュースだと思いますね。うん、ただ、えー、と5月9日5月日上旬に一回そのプリワグネルのプリゴジンがそのバフムトから撤退するっていうことをちょっと言い出したときに結局、撤退してないんですけどその時は、はい、あの時はあは結局、撤退すると脱走兵として射殺されるから逃げなかったっていうのはまあ言われてはいるとかまああか言ってることなんであので一応、軍律としてはあ,のあるとでただ、今回のケースで言うとワグネルも強制的に連邦軍に編入をすると。それに対してはプリゴジンが反対をしていて、うんでえっと、ただ、だそんなことしたらするぞみたいなフェイクニュースにつながってっ,たっていたとうことですよね、うんうん
0: まあ、国内で、まあ、そうやって不満を持っている人たちっていうのがいるのはまあ確かだっていうところですか。
2: まあ、特にこの戦争全般的にワグネルと軍の勢力争いみたいなことは起こっているので、あの、まあ、それはそれとして、まあ、なんて言うんですかね、こう、折り込み済みって言ったらなんですけど、まあ、ずっと起こっている話ですね。で、一方、その、まあ今、今月、あのはい、モスクワへのドローン攻撃先月かモスクワへのドローン攻撃の影響で、はい、あれがあのエリート層のマンションに実は着弾していて、えー、でこれまでそのなんとなくふわっとプーチンを支持してたしそのあの戦争なんて一言だと思ってた層の中に、はい、あのこの戦争って本当に大丈夫なのかっていうようなあの考えが広がってきたって
0: う報道なんか見るとおロシア国民はその戦争そのものっていうよりはその自分も動員されるんじゃないかみたいなところ一番恐れてるんだって話ありますがそうするとこう内部から指揮がどんどん下がるみたいなことになりま
2: す、ね、そうですねですから、まあ、自分が動員されない限り基本、ひと事なんですよね。でえっと、それが一番やばいそのなんだろう、自分事になりかかったのが去年の9月の動員の時であの時めちゃくちゃ動揺したので、はい、だから、まあ、プーチン大統領としては少なくとも来年の選挙までは追加動員ができないと考えられると、あのなので、まあ、そのあたりの,この当事者意識っていうんですかね、あの戦争への戦争の近さ、はい、近いように感じるようになると、動揺していくってことじゃな
0: いでしょうか。うえー、他方、まあ、国際社会としては経済制裁も行ってるわけですけどこれがその制裁逃れとかあるいはあの裏で原油の取引がやってるみたいな話も出てますけれども
3: 洋一さん、これ聞いてるんですかそれはあの何もしないで聞いてるんだけどけどうん、うん、経済制裁っていつもそうですけどね。百パーセントなんてないですからね。まあ、あの、だって制裁に参加してる国って、はっきり言えば、日の先進国だけじゃないですか。うん、それ迂回すんなんて可能ですけどね。だ普通とは違うっていう意味では制裁聞いてるんですよね。大体でも、あのだから、あのなんかロシアで破綻でね、私すぐするって言ったんだけど、まだ知ってるんじゃないかっていう、人いるんですけど。はいはい、実際に取引は、もう完全に破綻ですよ。あの、まあ、この。保証料ってなるでしょ、はい、あれがもう1万超えてますからね、だからもうはっきり言って、ルーブルの取引はほとんどできないですよね、だからそういう意味では経済、誰も宣言しないから破綻に見えないけど、実際も破綻ですけどね、
0: ねまあ、相当ダメージはあるしと。だってルーブル使えない
3: でしょ。うーん<笑>
0: そうスヨさん、これはいろんなところで聞かれる質問だと思いますけど、はい、今後の見通しというか、これが収束するのはいつなのかみたいな話で、ね、<笑>こんなもん答えられねえよって話かもしれません
2: な、まあ今回の反転攻勢が成功することがあれすれば、成功というのは、つまりロシアの占領地域を分断して、ただ分断すると、こう。突破した部分が今度は挟み撃ちに合うので、はい、あのその挟み撃ちをあの守りきる陣地を今度,今度は逆にウクライナが作って、だからそれで秋、秋冬のこうぬかるみ期に持ち込んでいくとした場合に、はいえっと、それができれば、おそらく分断されたロシア軍の弱い方を来年攻める、つまりそのドンバス地方かクリミアのどちらかの弱い方を攻めて、で再来年にもう片方残った方を攻める。っていう形になると思うんで、うんまあ、今回の反転攻勢が成功すると2年3年以内にはその占領された土地を奪回する、奪回、うん、したからといって戦争終わるとは限らないんですが、うんまあ、少なくとも奪回はできる見通しは立つと、うん、で一方でこの反転攻勢に失敗して、うんまあ、あの育成・養成された12個旅団が、うんあのまあ、結局すりつぶされるようなことになると。うんはいあのまあそらくこれから先に組織的な反転攻勢はなかなか難しくなって、まあ、そうなると5年以上下手すると10年ぐらいこのある種の膠着状態で続く形になるんじゃないでしょうかねうん
0: 日本最大級の討論イベントついに開催飯田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山重晴、菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊尚高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索ここが気になるプラスのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の一面トップでありますが昨日の総理の会見、まあ、少子化対策に関して、ねえーまあいわゆる次元の異なる少子化対策実現に向けた子ども未来戦略方針、えー、これの持ちり限りの決定そしてそれの発表というものが、まあ、会見のメインでありました、えー、そこの部分が一面になっております。えー、朝日新新聞聞児児童童手手当当拡充来年10月子未来来年年月月子未戦略兆円決定、えー、読売拡充首相表明所得制限を撤廃少子化対策、えー、毎日新聞少子化対策加速化財源は毎年の予算編成で児童手当拡充来年10月に総首相会見、えー、産経新聞児童手当来年10月拡充戦略方針決定週休3日選択可能少子化対策、えーそれから東京新聞も、えー、負担議論先送り鮮明、えー、少子化対策、閣議決定そして、えー、日経も、えー、首相、若者の所得を伸ばす児童手当来年10月拡充少子化対策決定と、えー、いうことで、えー、6市すべてがこれが一面であります。で、えー、気になるニュースですけれども、まあ、各種経済面であるとか、あるいは総合面で載せております、アメリカの消費者物価指数、えー、5月の数字というものが現地13日に発表されました。で、それによると、前年同月比上昇率 4.0% であったということで、まあ、2年2ヶ月ぶりの低い伸びと、えー、11ヶ月連続で、まあ、伸びは鈍化しているということが出てきております。えー、吉田吉田、これはまあ、ある意味予想通りですか。予
3: 想通り、予想通り、うん、<笑>まあ、あの。四以下三ぐらいになると、ほとんどね、インフレの弊害はなくなるんですよ。で、失業率すごい低いでしょ。はい。<笑>すごいベストな。ところに行きつつありますね。お
0: まあ、これがあって、うん、で、えー、現地だと、今日明日になる、まあ13、十三十四で。行われる F. O. M. C.。え、う、え、ん、政策決定会合ですが。うんうんうん、まあ、そうなると、やまあ、利上げはもまずしないだろう
3: と。まあ、まあほ、ほっといても下がってるんでしょ、うん、だから、まあ、そ,それで3、三パーセント台になればね、はい、あの。そのインフレの弊害ってほとんどないんですよ。二から四の間ってあんまりないんですよね
0: 。
2: で、失
3: 業率もすごい低いでしょ。そうですね、でこれ、下手に上げちゃうと失業率上がりますからね、うんうん、だからまあね、普通、ほっとけば、ほ、はい、っとくんじゃないですかね普通
0: は、うんうん、で一方で、まああの、コア指数と呼ばれるエネルギーと食品を除いた数字は、あ前年同月期 5.3% 上昇と、うん
3: 、これ考えると、そのエネルギー価格云々よりも内需ですか内需が出てる、な強いんですよ、だから強いから失業は、うん、あの上がらないんで、失業率が上がらない、うん、だからも,うものすごくあの景気としてはいい状況良すぎるっていう感じでね、本当に良すぎたら、ちょっと冷え水かける必要あるんですけれど、うんはい、その冷え水どこまでかけるのかけるべきかってことなんじゃないですかね
0: これ、結構、数字、まちまちになってきて、雇用統計なんか見ると、うんうん、あの市場の予想でもかなり非農業部門の新規雇用増えてる、うんうんいう数字が出てまね、そうです
3: ね、だから、雇用は新規雇用っていうのと、失業率、予を見ていくんですけどね、うん、でもいいことは間違いないですよね、うん、雇用はあの大体景気の遅行指標だから、うんあ、遅れて出てくるんでね、はい、でそこがいいってことはまあかなりいいんでね。うん、だでも、すごく遅れてるから、ちょっと先行き見るにはあんまりよくないんだけど、でもいいことは間違いないから、なかなかあですよね、これ大きな利上げとかいうのは、判断しづらいですね、はいうんうんまあ。となると、為替がねっていうことになるんですよ、そうですよね<笑>そうそうそう確かに、ちょ
0: っと一時期の円安傾向よりも少しいい139円台ぐらいまで来てる、うん。そそそうそうううんえーまあ、今週は中央銀行の、ね、政策決定会合が続く週でもあります。ここが気になるプラスでした。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを振り下げます。えー、今朝は数量政策学者高橋雄一さんと防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんダブル高橋コンビであります。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お,ますえー、お二方にはね6月25日のねイベントにもご出演をいただくとこういうことになっておりましてね、えー、チケットも今絶賛発売中であります。ますがまあ、よしさん、これもうこの時期、あともう1週間ちょいですけれども、どうなってるかっていうのが、まだなんかね,ないいかね、スリリング,です、ね、スリリングが、本当、
3: にスリリングだねえ政
0: 治経済の部分も、うん、そして、杉尾さん、安全保障でいうと、まあこのウクライナの話っていうのは、刻一刻変わりますし、そうですね。はい、でまたそのその後のの後ね復復興とかの話まですでに話し合われていると、だからその後の秩序の話とかその辺まで話を及ぶかもしれませんね
2: 。そうですね。はい。うん、あとまあ戦争終わる前にももうすでに復興を始めなきゃいけない部分もあるんで、大事なことだと思います
0: ね。その部分っていうのはこれ、うん、我々日本はいろいろやれることっていうのはあ,りうす、まあ、あると思いますよ。はい。うん,、うん。まあねすでにあの地雷をどうやってこう処理をするんだというところの、うんはい、まあ車両の提供であったりとかっていうので、ねはい、取り沙汰されてますよね。ええええ、はい
2: 。まあ、とにかく今はまず地雷の撤去その、うん、ロシア軍が撤退した場所でもう再侵攻しないような場所だったらもう復興を始められますから、うんはいえー、そういうことも必要になってくると思いますね、
0: まあ、地雷の撤去でいうとそれこそ、ねはい、我々が一番最初に BKO で出したカンボジアまあジェタの OB の方々も含めて地雷の除去であるとか、そこから農地の再耕というのをいろいろ NPO も含めてやってますもんすね。そうで
2: すね。あの戦場の地雷除去とその戦後復興のための農地からの地雷除去ってちょっとやることが違っていて、戦場は 100% 除去できなくても、走行車両とかで押し渡っていくんですよね、でところが、農業で使うところだともう100、100% 除去しないといけないんで、んそのはるかに大変なんですよ
0: 総会、うん、とかもそうですけど、やっぱそこできこめ細かく 100% をやっていくっていうのは、これ、日本、得意なんですかね
2: 。まあ、カンボジアで経験したっていうのが、やっぱり一つ大きいとは思いますね。うーんはい
0: まあまあその辺のね話も6月25日えぜひお越しいただければというふうに思っております。さあ,あ、では、進めてまいりましょう。株とカーソルネゴキをお伝えします。現地十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ百四十五ドル七十九セント高い三万四千二百十二ドル十二セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は百十一点四零ポイント上がって一万三千五 13573.32 でした。一方、円相場一ドル百四十円二十銭付近で取引されております。えー、先ほど、ここが気になるプラスで取り上げたアメリカの消費者物価指数、CPI のお数字の鈍化ということが交換されたということです、6日続伸でありました、まああのー、見通し、これ、明るいぞって、マーケット見てるんですか、予
3: 定通りいってるっいうことが一番あれです、ねうんあの、なんかね、経済って予定通りいかないとね、相、は、手、い、パニックになっちゃうんだけど、予定通りいってるときは結構、みんな安心するんです。ええええうんまあね、日経もも上がってましたもんねあのダウンが上がってくれてるからおかげでね、はい、上がるんですけどね東
0: 京も安心感を持って取引というか変、ね、えるみたいな、うん、うんまあ今日もね、うんえー、どういったことになるのかというところです、えー、では取り上げるニュースこちらのニュースです岸田総理衆議院解散について情勢見極めると説明解散まあ総選挙についても基本姿勢に照らしていつが適切なのか諸、え、般、ー、の情勢
2: を総合して判断していくこうしたあ考え方にあります今の通常国会、まあ、会期末間近になって、まあ、いろんな動きがあることは見込まれます、まあ、よって情勢、まあ、をよく見極めたいと考えております、えー、そして現時点ではそれ以上のことについてお答えすることは控えたいと考えます
0: 岸田総理大臣は昨日、子ども未来戦略方針が決定したことを受けて記者会見し、少子化対策の具体策やマイナンバーカードの対策、さらには今お聞きいただきました衆議院の解散の可能性についても語りました。メール、ツイッターもたくさんいただいております。特住所、たく馬さん。えー、するのかしないのかはっきりしませんね。多少の議席の、お源というものを覚悟しながら、私は解散するんじゃないかと見ていますと。まあ、これ、いろんなことがね、えー、囁かれますけれども、ヨイスさん。うんどうですか、これ
3: は。昨日の記者会見、みんなこれ聞きたい、このためにみんな集まってきたんでしょ
0: まあ、そういうことですよね,<笑>ね。こ
3: んな時にやるなってね、この、こんなね、しぶりな,なそれで、あんだけの会見ですかっていうね
0: 。そうあの、ね、国会のね、会期末。には、うん、あ必ず記者会見が、うんまあ、慣例として行われているので、うん、その1週前にもセットされたっていうことでで
3: そ,うそ,うそう、とうね、13日しかと思っちゃったでしょ。おやって、ね、思っちゃうでしょうね、普通はね。うんうん、でも、肩すかしくらいりましたけどね。うん、まあでも、16日っていう説もあるしね。はい。はい、16日、ね。LGBT 法案が通ったり、あと、うんだっけな防衛の財源確保法が、はい、まあ多分通ると思うんだけど、これがね、ね昨日
0: 、議員会採決だったものが流れて、うん15 15日採決で自民党が提案していると、うん、15日に委員会採決をして16日金曜日は参議院の本会議の定例の開催日だからそ,、ね、そこで成立すれば16日に、まあ、主要法
3: 案はすべて上がると入管法も上がってるしね、はい、で,もうあのでも LGBT も入管法も防衛あの財源確保も、ね、あも立憲は全部反対してるでしょ、はい、反対してて最後に不信任案出さないっていうのは変ですよねっていううみんな思ってですねそうすると、うん、出せばズドンで、でしょうね。でも、泉さんもね、あれでね、あの、110ドンな方辞めるって言ってるのはもう辞めたいって言ってるもんだから。うーんもうあれ何言ったって全然、みんな、まあ、党内の人聞いてくれないでしょ、早くやめたいって感じだと思いますよ、ああでも出しちゃったらねいいやん
0: 、この国会も、そこそこに入管法の話で、付<笑>帯、うんねえー、決議をつけるとか、いろいろこう、いう野党で接種をして、落としどころまで行ったけれ,けれども、それが党内の反対でひっくり返ったと
3: 。じゃあで変な話を出しちゃうから、活動家みたいな人出しちゃってね、もう王道反対みたいなね、もう、まあ、全部ひっくり返すような人ばっかり出ちゃったか
0: ら100点取らなければ意味がないんだっていうことになっちゃった、まあ、というあたり。主
3: 義の人ってこういうのはよくあるんですよね。また、百点取らなきゃいけないと思ってんだけど、その人学生の時って一体何点取ってたのっていつも思うけどね。百点なんか取ってないでしょなかなか
0: と、と<笑>、うん、取ろうと思ってもね、ね普通は取れ
3: ないよね,いよね,、まあね。政治なんてね、五十、六十、六十点、九代点すれば、六十点か六十点でもオッケーですからね
0: 。ああ、うん、まあまあ、ね、五十点よりは上を取ったぞと。そう,
3: 、うん、そうするとね、十六日、はいうん、どうなるか。<笑>
0: 国会での議論であるとか、昨日の総理の会見であるとか、まあ、ああ解散のことがいろいろ言われますけれども、まあ、個別具体的な政策について、まあ、昨日の会見はね、えー、子育て対策と。というところがメインでありました、えー、メールやツイッター,あーそしてファックスでもねいろいろご意見いただくんですが、えー、横浜・江北区のきなさんファックスでいただきました、えー、子育て支援策についていろいろ出てますけれどもまずは子供が子供を産むまでに結婚しても良い給料が欲しいですよね安バイトじゃ無理だし20万の手取りで家族を養うのも厳しいとおああ、あの毎日ですまずは健康かなというふうふにいただきました。ま、このねえー、子ども・子育て対策給付金とかね児童手当とかいろんな話出てきますけれども、うんよしさうん、<笑>やっぱりマクロ経済。
3: <笑><笑>まあそうなんですけどね、だから、まあ、でもアベノミクスってね、あの要するに失業率すごい下げたから、失業をすごく減らしたっていう意味では結構成功なんですよね。で、あとはだから、賃金上がるの待ってたら、まあ、消費税2回やられて、あとコロナがあったから、なかなか上がりにくかったんだけど、それがなくなったんで、結構賃金上がりやすいですね、今ね。で、あでも対策的に言うと、あれでね、この児童手当の所得制限なくしたのは正解なんです、世界のどこでも、児、ま、童、あ、手当は所得制限ほとんどないですね。ないんだけど、はい、だ税控除 miné. Une... 普通の国あるんですよ。はい、で,でも所得、不要工場なくすっていう話だからね。っううね言って来いになっちゃいますよね。だからこれ所得によってはあれですよね。場合によってはマイナスになる人いますね。そうですよね。だから何考えてんのかって、な、なんなのっていう感じでね。うもうようやく普通の所得制限なしで普通の政策になるかと思ったら変なことを、まあこれステルス増税ってんだけどね。養控除をなくすっていうのをやったりね。あとちょっと昨日会見聞いてたら特例公裁って言ったでしょ、はい。それで増税やんないって言ってるんだけど、はい、特例公裁って後で増増税やるんだよね
0: なつなぎで国債で出すけれども後で,、うんうんうん、で
3: やるんですよね、特例交際で後で増税しないっていうのはないけどね、だから何言ってるのかなって、今はやりませんって言ったら、矛盾はないんだけど、はい、でもそれはでも、特例交際であでいですやるんじゃないですかって、誰か質問しないとだめですね、あのね。
0: 水尾さん、まあ、これはもう現役の子育て世代としてね<笑>、はい、この工場扶養工場がなくなるとかっていうのはちょっとね痛いっちゃ痛いとい
2: うか、ね、いや痛いですよねそのプラマイセロだったらあまり意味がないですからね
0: <笑>でまたね社会保障費も天引きのものが上がっていくのかみたいなものが出るとね<笑>ちょっとね
2: <笑>まあだから子供の学費学
0: 費なんかをその
2: 控除対象にしてくれるとだいぶ変わると思うんですけど
0: ね。うん確かに学費の部分がね、うんえー、これもいろんな、ね、提言の中では言われてましたけれども、結局その、後々返済する形の奨学金を、まああ、金利を下げるだとかっていうのありますけど、なかなかこれ、渡しきりにはならないもんですか、洋一
3: さん。奨学金って、うんはい、スカトシップって英語で言うんだけどね。はい、これロンじゃないんだけどね。なんなんで日本でローンを奨学金っていうのこれあの外国人の学生に説明するのすごい大変なんですよ。ーうん。修殿とローンって言って奨学金ってだいたいそうそうね。はい、スカラシップで焼くしちゃう人がいるから、えー、いや違う違うあれ修殿とローンですって言わなきゃいけないんですよいつもこれすんごい大変ですよ。<笑>めんどくさくしょうがない。なああうん、あそれで全然、えー、違うじゃん、マスカルシップって言ってるのに、なんでどうなんですかとか言うと、困っちゃった、こっちもね
0: 。確かにね、うん、我々日本人の感覚だと、ね、ん
3: んだけどみんな,、う
0: んうんうん、なあれはいかん
3: と思うよ、あれ、<笑>ちょっと。なるほど
0: さあそして、まあ、財源確保法、防衛費に関してとていうのも、ねえー、この国会で審議されていますけれども、まああまあ、額を増やすということは出てきました杉尾さん、あとは具体的に何をどう増やしていくのかというところですけれ
2: ども、まあ、今後5年間の43兆円というところについてはもうど,どこに何を使うかというのは明らかにはなっていて、まあ、そのうちの 35% がその持続性とか強靭性って言ってるんですけど、まあいわゆる、はい弾薬とか、整備部品ですね、えーえーえーまあ、これ 35% ってすごく大きな数字なので、はいまあ、とにかく今ある自衛隊をちゃんとつ動かせる、はいあの、動かせるレベルを上げていきましょうっていうのが、あの今決まってることですかねうん
0: それから今国会でそのお、防衛装備品の産業基盤に関しても。これをまあ維持・強化していくんだという法律も成立しました、うんまあそのぐらいだからあのメーカー各社とか結構、心意気でやっていたようなところが多かったってことですか。まあ、そうですね
2: そういうところではあるんだと思いますで、えっと、あと、だからまあ整備も含めて生産とか研究開発をちゃんとできるように、はいうん、それをなんていうか足腰を強くしていくっていうことがやっぱり大きな目的だと思いますね。
0: うん、これ、まあ、批判する人はねアメリカにこう言われたからこうやってるんだみたいなことを言いますけどこれ自衛隊の中の人たちはもうずっとある意味要求し続けてきたことではあるんですよね
2: アメリカからの要求ってことではないですよね。そ、うんうん、そもそもアジアジ太平洋地域のあのー、平均値、はい、国防費の平均値って 2% ですから GDP 比はいうあの特に NATO とか見なくてもアジアでも 2% なんでんあまあ、それに近づけていくってことではあるんだと思い
0: ますね。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。NATO 日本韓国オーストラリアニュージーランドと新たな協力計画。NATO 北大西洋条約機構は日本と韓国オーストラリアそしてニュージーランドの4カ国と新たな協力計画を作ることが分かりましたサイバーセキュリティや宇宙偽情報対策など安全保障に関わる分野で連携を強化するということです、えー、新たな協力計画ということですけれども NATO 北大西洋条約機構あのー、こことの連携っていろいろ言われてますけれども、菅尾さん、やっぱり
2: そうですね、まあ、協力計画というのは相当、具体的に何やりましょう、これやりましょうって書くものなので、はいまあ、前に決めたのが2014年ですから、まあ、アップデートは必要な時期ではあると思いますね。で、えっと、あとはですから、ロシアとの関係で、その日本、はい、あるいは韓国もそうですけど、極東の、でロシアと。まあ、向かい合ってますからうあの、まあ、そういった意味でその新しく協力の、はいまあ、最定義というとちょっと大げさですけど、はい、あのメニューの作り直しをするタイミングではあるんじゃないですかねうーん
0: あの NATO との関係でいうと G7 の広島サミットの前あたりに結構盛り上がってたのが東京事務所を開設するかどうかみたいな話これ、G7 終わったらフランスのマクロンさんが俺は反対なんだとなんかそんな報道が吉さん出てきま
3: したよね。国でそのときに、そのなった G7 の時言えよってね、思いますけどねこれ、やっぱり NATO の中も、を尾さん、一枚ではないんですかまだ ?NATO は31か
2: 国、今、31か国もありますから、一枚はではないですよね、ええええ、一般論として言えば。はい、で、まあ、フランスの場合には、なんていうんですかね、ええ、NATO はやっぱり北大西洋なんだって。って北大西洋条約機構ですから。うんはい、っていうところで、あと一方で、フランス自身はその自分で太平洋艦隊を持ってることもあって、はいそのまあ、日本との安保協力には積極的であるというところもあるので、まあうん、なんていうか、ちょっと複雑
0: とか、読みにくい動きではありますよ、ね、あ、うん、NATO の話と自国の動きというのは、また別だもと
2: もと、はいはいまあ、フランスとあの NATO の各あの軍事部門から一時期、うんあの手,を抜いてま、手を引いてましたし今でも核のところに入ってないですから、はいまあ、その意味ではそのん,なんだろうフランス独自のこう、うんうん存在感を出そうとするような動きではあるんだと思いますね
0: <笑>うん、うんまあ、来月には NATO の、ねえー、首脳会議も行われるというところで、はいまあ、あの報道によれば岸田総理もそこに出席するということが言われてますけれどもね、まあ、あの G7 の議長国でもあるしこれ、言って話すというのは吉さん大切なことですか
3: <笑>そうだから、はい、NATO ってもちろん北大西洋で、ね、ノースアトランティックというの役だけどね。はいあれまあやっぱり国連が機能してないからそっちの方に行くのは普通ですよね。安全保障でいろいろ求めると。はい、だって、あれでしょう、それで何,何らかのつながりがあった方がいいというふうに思う、そっちの方があのなんか戦争確率減らしますよ明らかにねうん、うん。だから、でも日本はで、まあ、本当入れないんですよね。にはねね憲法があるから、ねうんはい、だから結構、こういうのでやっぱり憲法改正まで持っていかないといかんなと私なんか思,うけど思いますけどね、うん、実際このえっと3つの国で、でも日本だけがちょっと憲法がちょっと違うから、あー日韓かあうすかそうそうそうそう、そういう時にあに、まあ、同じような位置づけなんで、なんだけど、なるべくそういうので遅れないようにしてもらいたいなと思いますけどね、
0: うんうん、まあ日本はね。今のところはその憲法9条があると、まあ、集団的自衛権に関しては一部行使容認という形になってますけど、NATO がやるようなフルスペックのものは難しいだ
3: う<笑>議論があるし、ちょっと難しいかもしれません,よ、ねうんうん、これ
0: 、まあそのまあ、憲法議論はあれですけれども、菅さん、どうですかね、東アジアにおいて、まあ、集団的自衛権的にお互い守り合うような機構というものは可能性としては考えられるんでしょうか
2: 、えっとまあ、だから、日米同盟があるので、でただ、ヨーロッパのような多国間同盟、例えば31カ国もある同盟が機能するかというと。はいそうでもないわけですよ。うん、その、ヨーロッパには NATO と OSCE って二つの多国間枠組みがありますけど、はい、例えばじゃユーゴ内戦、えっ、ー、と、コソボ空爆、ジョージア侵攻、うんうんうん、ウクライナ戦争、ロシアウクライナ戦争って形でも、ここ、過去、二、三十年なでいくつも戦争やってるんで。
0: 冷戦が終わった後で考えて
2: もそうですね、はいはいでうん。アジアの場合には二国間同盟の束ですけれども、はい、例えば、朝鮮半島には米韓同盟がやる。うん、えっ、ー、と、台湾については、米、米、対プラス日米同盟。うんあとはその南シナ海についてはアメリカ、オーストラリアとフィリピンという形で、うん、そ,それぞれこうちゃんと最適化した形で対応できるんで、はい、あの今の形の方が私はいいんだと思いますけどね、うん
0: 、むしろやっぱり二国間同盟の方が柔軟に。例えばじ
2: ゃあ、ここで日本、アメリカ、オーストラリア、韓国、フィリピンなんかが全部一つの同盟にあったとして、うん、例えば南シナ海問題について、じゃあ、韓国がどれぐらい統治者意識を持つかとか、うん、朝鮮半島問題について、フィリピンがどれだけ統治者意識を持つかというと、そこは怪しいものがあるわけですから、うん、やっぱりその,国どうその国が一番大事な問題を、アメリカとの同盟で関わっていくっていうのが、あのいいいだと思いますよ
0: 私はで、まあ、今、ねうんあの、ウクライナに関して、まあ、ある意味、NATO はこう直面しているような状況ですけれども、うん、NATO の中にはむしろこっちに集中すべきなんだというようなこう議論もあってあのアメリカをどっちが引っ張り込むか東アジアなのかヨーロッパなのかみたいなふうにも見えるんですけれどもこれあのアメリカとしては2正面だけやりたくないっててとところはは、ね、アメリカとしては最優先の
2: 戦略が中国なのか今、ロシアなんかと戦いたくなかった。したたかと関わわりたくないわけですよでむしろだからロシアの問題はヨーロッパの問題なんだからヨーロッパで片付けるべきだって議論だってもちろんあるわけですからで例えばじゃあ,、まあフランスのマクロン大統領がちょっと先日中,中国訪問した時に、はいまあ、ある程度不規則発言みたいなことしましたけどあのもしフランスが本当にアジア太平洋の戦略に貢献するとすればそれはもうウクライナにも。ガ,ガ,ンガ,ンガンガン支援してとにかく早くこの戦争でウクライナに勝たせることなんですよ。それが最大の対中国戦略なんですああのだからその辺で言うと、はい、なんていうのかな,、まあ、な NATO はヨーロッパに集中すべきだっていうのは間違っていないただ NATO にとっても中国っていうのはもうかなり深刻な問題になっていて、はい、中国の核ミサイルはヨーロッパにも届くんでうんあの、まあ、そういう意味で言うとその NATO 首脳会議に日本が出ていって、はい、その中国との関係での。協力を進めるように、うん、あの議論していくというのは重要な意味があると思
0: いますね、うん、うんそういう,こうネットワークを広げるっていうのはあのう一、ん、さん、戦争確率を減らすそそう,そう
3: あの。うんなんか、そう、従来はね、ハーブスポークってやつでね、二国間でいいっていうのは、まあ、あの、高橋さんおっしゃってたんだけどね、私はどちらかって言ったら、ただますますベンズでね、いろんなのがたくさんあって別にいいでしょっていうふうに思うんですよ。だから別に二国間は否定しないけれど、時々当てにならない時もあるんだよね。アメリカもね、なんかどちらかというと、あの、イギリスもあって、ではい、どうなるべく広くねいろんな関係があるほうがいいなというふうに思ってるんですけどねうん、うん、このアメリカが当てになるかどうなのか
0: というところ<笑>まあ日本でももちろん議論ありますけどこれ例えばその冷戦期のドイツが中距離核ミサイルをヨーロッパ正面に配備する市内の時に本当におうちだけじゃない狙われるのはと大いなる危機感を持ってそして引きずり込もうとしたっていう,うーユーロミサイルってものがありましたけれどもああいう,こう動きであるとか危機感みたいな持って今のこの東アジア情勢を見ると日本も持つべきなん
2: です。えっと私は持ってますよ。あの普通の人がどう思われてるのかよくわからないですけど、ね。中国はもうあと十何年かすれば千五百発ぐらいの核弾頭を持つと言われてるわけで、はい、中国が千五百発の核弾頭と思ったらもういわゆる米中の共倒れ核の共倒れっていう状態が生まれますから、まあ、状況としては千九百七十年代のヨーロッパに近いとつまり今おっしゃられた。その中距離核戦力を配備するように求めた状況に近いわけで、はいまあ、そういう時にど,どうするのかっていうのは日本人自身が
0: 考える必要があります
2: ねアメリカは答えはくれないですか
0: らあ、うん、そこでその亡くなられた安倍元総理は、まあ、核共有という話を持ち出してもいましたけれども楊さん、これ、まあ、あるいは。日本は核武装するのかと
3: 。そ<笑>うじゃないんですけどね<笑>。まあ、あの、だからこれもね、えー、っと、いろんなのがあった方がいいっていうのと、同盟が強い方がいいっていうのからね、まあ私、安倍さんなんかとよく話したんですけどね。まあ、あの、うん、核共有がないってのは結構弱い同盟なんですよね。だから、そのくらいあった方のが、いろんな話し合いができるでしょっていうレベルで私は考えてたんですけどね。だから、まあね、あの核、核武装ではないですけどね。まあ、せめて、あの、核、えー、っと、比較三原則の二点五ぐらいか、二ぐらいにすぐってレベルですけど
0: ね。申し込まないの部分、
2: ねうん。水産に関ですいやまあ核共有というのは、別にそのアメリカが反対しているきに勝手に核打てるわけじゃないですから。今と変化はないんですよ。うん、あのー、ただまあ、その一部の核兵器を自分の領土内に置いて。はい、その核兵器の機密情報については共有されるという意味で責任を共有すると、あと使うときには。まあ、その核兵器については一緒に使う決断をするので、うん、その使う責任を共有するっていうところも。ありますでだからこれはその一義的にはその同盟が強いってことを見せるっていうことと、はい、あとはその、まあ、あの同盟国を安心させるってことなんですよねで、ところが同盟国、つまりこの場合で言えば日本人が何があれば安心できるかっていうのは、これも日本人自身が決めることですから、日本人自身が核共有がなければ安心できないってことであれば必要なんでしょうし、で核共有っていうのは核弾頭を自国領土に置くっていことですから、まあ、逆にそれではあの安心できないということであれば、ま
0: た別の方法ってことだと思いますね。なるほど
1: さあここで番組からのお知らせです今週のコージーアップは特別企画です題して
0: どうなる国会どうなる国際情勢激論コージーコメンテーター交流戦恒例のダブルコメンテーターウィーク6月25日にはイベントも控えておりますが一足早く番組でもメジャー級の豪華論客たちが朝から生で激
1: 論の交流戦ですはい今日は高橋陽一さんと高橋杉夫さんとお送りしていますこ
0: の後8時までよろしくお願いいたします,しお,願
1: しますしお願いします。明日木曜日は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと峰村健二さん
0: えー、この二人には実は意外な関係があるんです、詳しくくは放送でご確認ください
1: 最終日、金曜日は佐々木俊尚さんと野村修也さんど
0: んなニュースでも広角打法を右に
1: 左に左打ち返します千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たります。6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」ゲストは元車椅子プロテニスプレーヤーの国枝慎吾さんです。
0: 朝のラジオのニュース番組は飯田康事の OK 工事アップ。まあお聞きいただく方法は、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなど様々ありますけれども、そもそもは平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から、地上波の日本放送で、生放送でやっております。えー、この一週間はラジオ界の民を問う一週間であります。えー、6月12日からのね、一週間、康、え、事、ー、はラジオ界のあれを目指しております。今週の工事をよろ,よろしくお願いします。らほら、ほうよ、あるよ、おお。続いて、教えてニュースキーワードです。トランプ前大統領出廷。自宅への機密文書持ち出しで起訴されたアメリカのトランプ前大統領は現地13日午後3時日本時間の先ほど午前4時ごろ南部フロリダ州マイアミの連邦裁判所に出廷しましたトランプ前大統領は無罪を主張し徹底抗戦の構えです、えー、国防情報不当に保持していたスパイ防止法違反司法妨害共謀などの罪で起訴されたということでありますがルイさんなんかいろんな写真もねてて<笑>すごい
3: ね<笑>なんかすごいとこに隠してたとかね,<笑>なんかねバスルームというかユニットバスみたいなところに、ね、どんあれはねあのほらわざと出すんでしょうけどねう,んう嘘じゃないと思うんだけどすごいとこに隠してるなと思って
0: <笑>うん、えー、この中にはあ核兵器軍事力に関する情報も含まれていたと菅さん一般的の一般論なんですけど、うん、こういうものって持ち出せるものな
2: んですか大統領であれば持ち出すことは当然あり得る。在任期間中マララー号に持,ち持っててもよかったので、ああのーまあ、もちろんそれなりの措置を講じてですけれども、はいまあ、そういう意味ではあり得る話です。でえっと、ただもちろんその大統領を退任すればそれ返却しなきゃいけないですし、はい、ただそれを、まあ保持し続けていたあれはあの辞めるときに持ち出したものもあるという話ですから、あのでかつその自、自分の弁護士にも隠していたっていう、はいまあ、なんていうか、悪質というか、子供っぽいというかで、しかもそれを客に見せびらかしてたので、<笑>ど
0: ううだだこれすごいいろうみ
2: たいな、えー、あのちょっとこうふ、普通じゃ考えられない事案ではあるとは思いますね。うん
0: まあこれ、争点として、その、機密の、解除をしてないものを持っているとで、まああの、トランプさんとか、あるいはその弁護士からすると、いや、大統領が解除したんだ、これはって思えば、そこから解除なんだみたいなふうになってるんですが、そういう
3: 法律って、陽一さんんん通るもんなんですか,<笑>よくわかんないやっぱりこういうのは、外形的なのが重要ですけどね、えー、要するに自分だけで思ってるんじゃなくて、はいあの要するまあ、法律は一応、思えばそういうになるんだけど、はい、この手の話っていうのは、やっぱり外形的にね、みんなが認めて、例えば帳簿に記載するするとかね、そういう核とかね、そういうのが必要だと私は思いますけどね、うん<笑>
0: まあ、トランプ氏自身、あるいはトランプさん側は37件の起訴すべてで無罪を主張していると<笑>えいうことも出てきております核兵器の情報とかっていうと、なんか日本もおお大丈夫かみたいなのにね、鈴<笑>木さん、思っちゃいますけどね,これなね、
2: まあ、核兵器の情報が含まれているというのは非常にかなり最初の段階から報道には出ていて、ではい、今回、訴状を見てみると、あのフォーマリーリス,リ,リストリクティッドデータってカテゴリーの情報が一件あったって言われてるんですよね、ええ、あ言われてるとか書いてあるんです、でえっと、この、まあ、フォーマリーリストリクティッドデータ、つまり前は制限されていたデータっていうのは、あのまあ、そ,そ,れとそれとはまたもう一個別のレストリクティッドデータ、つまり制限されているデータっていうのが別にあるんですけど、これっていうのはです核兵器の技術情報なんですよ。あの基本的には他にもありますけど、つまりその、はいまあ、爆弾の仕組みとかそういうものに関わる情報で、そのあの海外に外に流出すると爆弾作られる可能性があるとか、性能があの推測される可能性があるということで、普通のシークレットとは違う特別な管理がされている情報なんですよね。でちょっと私、それが出てたっていうのは結構衝撃を受けていて、はいあのあ、いや、多分、ね、最初の情報を見たときに、大統領がそこの、RD うん。あの、その、リストリクトデータを見てることはないと思ってたんで。うん、あれ、その、持ち出すことはないと思ってたんで、ちょっとショックを受
0: けてますね、これは。なるほど。うん、そか、それだけ、まあ,あ、大きな事件でもあったとういうことかもしれません。えー、トランプ前大統領出廷キーワードでありました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープー,ー、うん、政府初めての宇宙安全保障構想を決定政府の宇宙開発戦略本部で宇宙空間の安全保障政策の初めての指針となる宇宙安全保障構想が決定されました宇宙空間での脅威が急速に拡大しているとしてアメリカなどが運用している監視活動への参加を目指すとしております基本方針として安全保障のための宇宙の利用の抜本的な拡大、安全かつ安定的な利用の確保、そして安全保障と宇宙産業発展の好循環実現の3つを柱として掲げていると。まあ、ちょっと前までは宇宙平和利用、軍事ダメ、みたいなことが言われてましたけど、よしさん、そんなことも言ってられないでし
3: ょ、ね、<笑>言ってられないよね。ずっと前なんか、宇宙の所感はどの象徴かってんで、設置法を書くときも問題になってわ本当、私なんか笑っちゃったんだけどね。あ、そうなんですか言い<笑>ましたよ、そういうのが。宇宙の所感所管がどこかとか、なんか何人にしてるのかと思いましたけどね。どまあ、ようやく今度ね、あの、えっ、ー、と、文科省、と経産省と国交省と総務省かな、はい、それで争ったんだけど、へーへーへーまあ、高市さんがね、大臣になったっていうので、一応、すっきりしたんだけど、でも、またあの高市さんの下に、その4省庁が全部集まってると思うけどね。ああ、なるほど、
0: <笑>内閣府特命担当となると。み
3: んな人、であの人を派遣して、んですよ
0: <笑>確かに、宇宙関連予算とかのペーパーを見ると、本当に各省庁にまたがってるって感じで
3: すね。まままあまあそういうのはしょうがないといえばしょうがないんですけどね日本の設置法ってみんな縦割りになってるからこれやりにくいんですよね、はい<笑>うん、で
0: 安全保障が関わってくるというとこれ、ね<笑>えー、杉尾さん防衛省も当然関わる話。そうそうそうはい航空自衛隊が航空宇宙自衛隊になるじゃないかとい
2: う実際、例えばその衛星の打ち上げも進んできますし、うんまあ、この安全宇宙安全保障構想にもありますけど宇宙領域把握のため宇宙領域把握というのはその把握、うん、その宇宙を飛んでいる衛星とかデブリとかを全部こうタ,グタグをつけて、はい、トラッキングすることなんですけどうんあの日本が、まあ、静止衛星に。正式軌道に、はい、あのそういう機能を持つ衛星を打ち上げ,ようと打ち上げる計画があって、まあ、ちょっと遅れ,て、ま、遅れるんですけどあのそれはアメリカも持ってない能力なのであの、まあ、この日米の協力の意味でも進,、はい、進めていく。必要がががあああるると意味がある
0: ものがあります、ね、うーんこれねデブリの問題って、まあ、あの役目を終えた衛星であるとかあるいは、まあ、一部にはね地上からこう破壊をしたそういう実験をしたその残骸が残っていて、うん、これが他の衛星にぶつかると大変なことになると言われてますけれどもこれ抜本的というかもう回収とかそういうことになっていくんですか
2: あのまあ、少しずつそういう努力もしていこうってことじゃないですかね。まあ、まだその、なんていうんですか、えっと。こういわゆる連鎖的に、はい、あのデブリが発生すると言われている状況にはなってないのであの
0: まあ早め早めに予防措置をやっていくってことじゃないですかねうんそれから衛星をこう、ね、あの宇宙の中で破壊しようとするみたいな攻撃型衛星みたいなのってなんかこうなってくると映画の世界みたいだなと思うんですけどこういうのも脅威として認識されるもんでしょうか
2: 、えっと、衛星によりますかね例えば GPS みたいに、はいまあ、28個かな30個近い衛星を使っているようなシステムだと一つ二つ破壊しても関係ないですから逆にそうするとも破壊する意欲が湧かないスターリンクみたいに3000とかになっちゃうと本当に10個20個破壊しても何の意味もないわけですよなので今の流れで言うとその衛星そのものを破壊するというよりも電波妨害であるとかあるいはその宇宙ネットワークへのサイバー攻撃っていうところまあそういったところの方が多分リアリティの
0: ある脅威じゃないかっていうには言われてきてますね。良純さん、これねあの、日本のロケットの部分は、この間ね、ね、えー、打ち上げが失敗してしまったというのがありましたけれども
3: 残念ですね、うん、ロケット少年としてはね、ロケット少年ですね残念ですね、あ、まあいうのね、はい、やっぱりもうちょっとあ、ね、上に何つけるかの問題だから、はい、いろいろと実力を見せたいですよね、うん、力を見せたいっていうのはありますけどね、うん、要するにいつでもいろいろできるんだぞっていうのはね、うん、あと技術もあるんだぞっていうね。衛あ衛生上げの非常に難しいのはむ間違いないんですけどね、はい、まああのね将棋利用もたくさん可能性があるしね。あの根本やってもらいたいですね。う
0: んまあ、これね、日本は完璧を期す、そして、えー、それでも失敗してしまうという。
3: ところがある,どうあるでしょう。また、あの記者会見で変な質問があったじゃないですか。これは失敗なんです
0: か。ま<笑>あ、失敗なんでしょう。
3: 失敗なんですかってなん,で,なんで,<笑>であんなこと聞くんですか、<笑>本当に。まあ、救いもね。<笑>ある意味、こういう分野こそ
0: 、トライアンドエラーでやらざるを得ない。
3: そんなの仕方がないじゃないで、<笑>一発で成功するわけないじゃないですか。ね。でも、ああいうのは。やっぱりね、あの結構ね、はい、やってる人のやだか指揮を削ぎ,ぎますわねああいう指揮者会見は。
0: あの瀬尾さん、さっき洋一さんから縦割りっていう話がありましたけど、あれも打ち上げるロケットは、ね、文科省の参加でと、はい、でやっぱりこ,これをこ,うここに防衛省が例えば一緒になってやるとかっていうのは、なかなか難しい,いや防衛
2: 省ももう,もうあの宇宙については、首務官庁になってますから、うんあの、一緒にやってますよね。うんでとまあ、なんて言うんてううでしょうかえっと、それこそ全ての役者が自分でロケット打ち上げ始めたらそっちの方がその縦割りなんで、うんえーはい、あ,のあともう一つはその。例えば中国とかロシアと比べて西側の宇宙開発の優位点というのはあの民間、商業宇宙利用の進展があるのでそれ今、ウクライナの戦争でもはっきり出てますからあのまあそういう意味で言うとその国主導だけではなくてその商業宇宙利用との連携であるとか商業宇宙利用の
0: 促進といったものも重要になってくるんだと思いますね、うん、最後、ご指摘あったスターリンクっていうのもまあイーロン・マスク氏がやってるまさに民間でやっ
2: てるものですもんね。はいえーえーペイしてるとだからその戦争の時に使えるっていうところがあるのでそういうなんだろう本当にビジネスとしてペイする宇宙。産業を作っていくってことも重要なんだと思いますね、安全保障から見ても。
0: うん。
3: よしさん、その辺、日本のこう宇宙、民間宇宙産業っていうのは。いろんな技術すごくあってね、衛星間の,、はい、あのなんか通信なんかね、すごく日本の技術、優位性高い分野なんですよ、うん。意外に知られてないんだけど。そうなんですね。<笑>そうそう。だから、あの意外にとに合うからあの、まあ、ほんのちょこっとね、あの予算ずんでね。うん、昔私財務省行った時にね、あの、国債発行して衛星を仕上げたことあったんだけど、はい、これは、ね、みんなびっくりしてね。<笑>そういうんでやればいいんですよ。んこの JAXA のね、出資金銀をね、国債発行で調達して、はい、それで衛星でした
0: 。ああ、なるほど直接作るとかかこれで失敗した
3: らどうなんだお前は首出そうって言われましたけど、私。<笑>実際どうだったんですか成功でしたよおーおーおーだって9ト成功するって分かってたからいやのこんなもんはこんなもんは失敗したらねたま,たまたまだって言おうと思ってた。<笑><笑><笑>なかなかそういう官僚いないじゃないですかいやいや,い,やいろんな先駆的なことやってるんですよ私<笑><笑>、まあ、でも一個実例があればそうそれがねずっとね後が後々ね、はい、生きるんですよやっ,ぱり、うん、やっぱり投資でしょお、うん、投資は国債でしょっていうそういう単純なロジックでしたけどうん将来投資でしょね、や,っぱりこれやっぱりねいや、投資でやってみないと分かんないっていうのは間違いなくあるんですよね。はい、でもや,るやらないと先に進めないからやると失敗も意味があるという,うロジックですけどね。
0: でまあ、それリスク取れるのは民間だとやっぱり仕込ミする最初は
3: 無理ですよ、民間で。いくらなんでも何百億ですが、これは見でや、無理だと思いましたよ。う
0: やっぱそういうところはまず公的セクターがやっ
3: て今回もだからあれでしょ、うん、あの弱者、はい、がいろいろとあの中学になってやるはずですけどねだから防衛省も含めてね
0: スクープアップ宇宙安全保障構想についてでありました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ